0: Altså man siger sådan gennemsnitligt over en række forsøg, så i en gennemsnitlig produktionsvirksomhed, så 50-60% af den tid, en medarbejder på arbejde, bliver brugt på spild.
1: Hold op. Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i Bæredygtig Business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø, Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Hej Simone, op, Nielsen. Du arbejder jo med Lean og Sustainability, og det er det, vi skal tale om i dag. Sjov er jo, at jeg kom jo faldt over dit navn, fordi jeg talte med, med direktøren ved AVK, og jeg skulle ud og holde foredrag for, for deres internationale ledergruppe omkring perspektiverne i bæredygtighed og business. Og så snakkede vi om det her med, jamen hvad er bæredygtighedsagendaen? Er det en optimeringsagenda eller en transformationsagenda? der blev vi jo hurtigt enige om, at det selvfølgelig drejer sig rigtig meget om transformation, at, at verden skal laves om. Men man skal jo bare ikke undervurdere, at der virkelig er rigtig mange muligheder for at tage eksisterende praksis og gøre den bedre og mere effektiv og måske endda også af de, af de årsager, og gøre det mindre belastende for planeten. Og så faldt snakken på, på det, du går og laver. Så Simone, inden vi skal sådan i dybden med Lean og Sustainability, vil du så ikke lige klæde os lidt på i forhold til, hvem er du, og øh, hvordan er du endt med at arbejde med Lean og bæredygtighed?
0: Jeg hedder Simone, og jeg arbejder ved Lean Academy med primært bæredygtighed og Lean. Og jeg kom ind i det her under mit studie. Jeg studerede en kantmærke i Innovation Management og Business Development. Og her der var jeg bare så fokuseret på bæredygtighed, efter et studieophold i New Zealand. Og så ville jeg bare gerne ind og arbejde med det, og så faldt jeg over Line Akademiet. Eller vi faldt lidt over hinanden, <laughs> da jeg skulle i praktik. Og de ville gerne en gang med at arbejde med noget med bæredygtighed. Og så endte jeg med at skrive praktikrapport i, hvordan Line og bæredygtighed ligesom hang sammen. Og så fik jeg nogle kunder, jeg ligesom kunne teste af på, og så har jeg egentlig bare arbejdet der det siden.
1: Jamen det er meget spændende det der med, at der er virkelig mange, som så bliver de bit af bæredygtighed, og så finder de en eller anden vinkel ind i erhvervslivet, og for de ja. vedkommende var det jo så lean. Men det er jo meget spændende det her med, at der er faktisk rigtig, rigtig mange typer af virksomheder, som arbejder med produktion, og lean er jo noget af det, som man har hørt utrolig meget om. Og for mit vedkommende har jeg jo selv talt om det flere gange, altså ikke i detaljen, men hvor man har nævnt det, men uden at jeg sådan har en dybere forståelse for, hvad, hvad lean egentlig er. Så skal vi ikke prøve at starte der og lige få en fornemmelse af, eller få en forståelse for, hvad er Lean egentlig?
0: Jamen, Lean kommer jo fra Japan og fra Toyota. Og det handler jo om flowoptimering af produktionen. Ja. Og så blev det skrevet ned engang i 90'erne af nogle amerikanere. Og så det, jeg underviser i, det er jo en fortolkning på en fortolkning af, hvad flowoptimering er. Men Lean, det bygger på fem grundprincipper. Og det er, at vi skal have fokus på kundeværdien. Så hvilken værdi er det, vi skaber for kunden? Både vores interne kunder, men også vores eksterne kunder. Og så er det, at vi skal have en værdistrøm uden spild. Så ligesom kortlægge de her produktionsflow. Og så fjerne det, der forstyrrer flowet. Så det, der egentlig gør, at flowet ikke kører optimalt. Og så er det, at vi skal skabe flow og træk, så varmen bliver trukket igennem. Så vi producerer på en ordre, ikke på en forudsætning om, at vi tror, at vi får solgt en masse i fremtiden. Der skal ligesom være nogen, der gider at tage imod vores vare, før vi begynder at producere.
1: Det ikke god mening.
0: Sådan i optimal forstand. Og så det sidste, det er løbende forbedringer. Så det der med, at vi hele tiden kigger på, hvordan gør vi nu, og hvordan kan vi forbedre det? Hvordan kan vi lave små innovationer, der egentlig gør at vi gør det bedre, eller gør det på en ny måde, der er smartere,
1: Det er jo vildt spændende det her med, hvordan er det, at man kan gøre tingene smartere og mere effektive, og det skal der jo bruges nogle systemer til, og nu læste jeg jo den her bog, som som du har skrevet, som I giver ud til folk, I samarbejder med, og, og den er rigtig, rigtig fin. Men når man læser det hjem, så kan man jo tydeligt se, at det handler jo rigtig meget om struktur i at finde de rigtige processer. Og sådan noget er jeg jo meget fascineret af, fordi jeg er ikke selv verdens mest struktureret menneske. Og, og jeg, har jo, jeg har jo selv haft en virksomhed, hvor produktion indgik som en ret stor del af det. Og bare sådan noget som lagerstyring og sådan noget ting. Jeg, jeg kunne jo, det var tydeligt at se, at vi ikke var effektive på den del af vores styrke og lå i noget andet. Så jeg er jo ret fascineret af, når man, altså når man kan lave de her effektive, gnidningsfrie systemer. Fordi det er jo klart, at i sådan en bæredygtighedsperspektiv, så er det jo det bedste, men der er jo også meget trivsel i det. Der er jo ikke nogen af os, der synes, det er rart at lave arbejde, hvor man sådan kan mærke, at processerne ikke er effektive. Så kan du prøve at tage et spadestik dybere i det her med ligne. Altså, hvad var det, de, de lykkedes med på, på fabrikken i Toyotas fabrik, øh, hvor man ligefrem kunne lave den her Lean-metode, som jo er altså, virkelig nærmest verdenskendt. Der er jo rigtig, rigtig, mange, der har arbejdet med det gennem tiden. Det er sådan lidt... Det er jo old news, kan man sige, <laughs> ikke?
0: Jo, det er jo det helt tilbage fra 2. verdenskrig, at man begynder at kigge på det. Og altså det Toyota var lykkedes virkelig godt med, det var, at de fik skabt et system, hvor alt det ligesom kom på en nærmest samlebånd, og så blev samlet løbende hen ad vejen. Og hver gang der skete en fejl, eller der skete noget, der ikke skulle, så kom der et stop, og så gik man ind og analyserede det. Og jeg kiggede på, hvad det, vi kan gøre for at optimere det her, så problemet ikke kommer igen. Så man så for, at alt var til stede på rette tid og rette sted. Og på den måde fik man en meget gnidningsfri øh, produktion. Så øh, bilerne kunne komme hurtigst igennem. Og det var, kom fra den her øh, tid under 2. verdenskrig, hvor de startede op med deres øh, bilproduktion. De havde ikke råd til at producere en masse biler, så derfor skulle de producere på en ordre. Mm. Og når du har lagt penge til en bil, så vil du jo gerne have den ret hurtigt, så de bliver nødt til at optimere øh, deres proces hele tiden, så de kunne levere bilen rigtig hurtigt i forhold til, når øh, kunden har lagt pengene. Og det gør, at selv den dag i dag, der ligger alle Toyotas fabrikker rundt om i verden, med nærmest hele deres forsyningskæde lige i nabolaget. Så det er relativt hurtigt at skal trække alle de bilkomponenter og ind, de skal bruge. Så, der ikke, så det ligger ikke langt for nogen i deres forsyningskæde. De skal have det hele samlet ret tæt på sig.
1: Og det er jo også meget spændende, hvis man lige perspektiverer det ind i de problemer, vi sidder med lige nu, i forhold til forsyningskædeproblemer. Øhm, så, så det er jo meget interessant. <laughs> og det, i, altså i bund og grund handler det jo så om, at man på det tidspunkt, når man købte en bil, så ville man have den med det samme, for det var en dyr ting, og man kunne ikke bygge dem til at have dem på lager, fordi på det tidspunkt var det simpelthen for dyrt at lave de her biler bare at have dem stående. Og... Så derfor så blev man nødt til at lave faktisk en ny måde at producere på, mm. hvor man var mere effektiv. Hvad tænker du om det her med de nye øh, forsyningskæder, hvor man har jo meget lange forsyningskæder, som jo i forbindelse med corona har givet rigtig mange af, af vores øh, virksomheder ja i Danmark, men i hele verden? Kæmpe store problemer. Kun man lære noget lige på den konto?
0: Helt sikkert. Altså, jeg tænker jo, at grunden til, at Toyota starter med det her, det ligger jo lidt i det samme problemer, vi har i lige nu. Med rigtig dyre ressourcer, rigtig lang leveringstid og... Den der med, at man omtolker og flytter virksomhederne tættere på, hvor øh, man egentlig både skal levere det ud til kunden, men også til, hvor ens øh, nærmeste leverandør er. Så man egentlig tænker i at lokalisere sig der, hvor man egentlig sælger. Frem for at sige, ej, vi kan bare sende det vildt langt, eller det kører nok. Fordi lige nu er der bare så mange forstyrrelser, at det gør det hele meget mere usikkert. Modsat hvis vi tænker på Toyota, så øh, har de jo risikominimeret så lidt ved at ligge sig tæt på deres øh, leverandører.
1: Ja, på det tidspunkt var det andre motiver, der ligesom drev det. Ja. Men det har så bare viser at være en ret smart strategi, fordi der nu lige kom de her problemer, vi lige har set nu, og det kunne jo godt tyde på, at de har lange forsyningskæder af flere årsager kunne være problematiske i fremtiden. Det er der i hvert fald rigtig mange, der taler om, at vi skal man have produktionen tættere på. Noget, der jo også er interessant, det er jo det her med, at når man producerer, og man ikke producerer til lager, for det er der jo flere og flere, der stopper med for at minimere de ekstra omkostninger, der er forbundet med at have lagerlogistik, logistik, så man, man producerer simpelthen bare just in time. Og, og det, er vel også meget, det er vel også nogle principper, som tager meget ind, netop for at minimere ja, lige ja. præcis lager.
0: Ja, just in time er jo et begreb, og der er det jo, når man arbejder med ligner bæredygtighed, at man skal reformulere de her begreber en lille smule, for vi kan ikke tage dem helt bogstaveligt. Hvis vi kører just in time, så vil vi jo rigtig gerne have mange leveringer. Så komponenterne kommer lige når vi vil have det. Og når vi snakker bæredygtighed, skal vi jo ikke have så mange leveringer. Så der må vi godt bulke vores ordre lidt og tænke lidt fremad. Så det er nogle af de steder, hvor traditionelle line godt kan modstride lidt det bæredygtighedsperspektiv.
1: Nå, det er spændende. Ja, det er klart, fordi den traditionelle line har jo fokuseret hardcore på økonomi. Ikke? Jo. Altså, det må vel være ligesom det, der er de to streger under og, og der er det klart, at hvis man så hele tiden altså producerer just in time, og så bare sender rigtig mange ting ud, så mm. kan man ikke bulde tingene op og tage det i store øh, portioner, og så sende det ud, og dermed minimere de både omkostninger, men også belastninger, der er på transporten. Og det, det er jo spændende, så der er faktisk nogle steder, de modstrider hinanden lidt. Ja. Kan du give nogle konkrete eksempler på, hvordan Lean kan optimere et flow, gerne med nogle sådan konkrete virksomheder? Du kan selvfølgelig ikke nævne jeres kunder, men måske du kunne kamuflere navn lidt, og så hvis der er et par gode cases...
0: Ja, men altså i Lean, der går vi jo rigtig meget ind og kortlægger uh, processer og uh, optimerer uh, den kortlægning. Uh, og der har vi været ude ved en virksomhed, hvor de uh, havde kortlagt deres uh, pakkeproces af produkter. Og så gik vi ind og kiggede på, hvad er det, der forstyrrer her, når uh, vi pakker vores produkter. Og, hvor, og så har vi nogle uh, traditionelle Lean spildtyper, vi går ind og kigger efter. Og, og så hvad har vi, kunne det være for dem? Det kunne være overproduktion, fejl, transport, lager diverse unødvendige resu- øh, spild af tid, mm. ventetid. Øhm, og der går vi ligesom ind og har kortlagt flowet. Så hvor er det, flowet starter? Og det var så fra, at de fik øh, produkterne ud for produktionen, og så til det kom ind på øh, lastbilen. Yeah. <laughs> så øh, det var ligesom det flow, vi kiggede på. Og så kiggede vi egentlig på, hvad er det for nogle processer, den, øh, de her produkter kommer igennem, og hvad er det så, der forstyrrer? Og så øh, analyserer vi ligesom det og ser, er det, hvor er det, at spillet ligger. Og det gør man så i samarbejde med de medarbejdere, der står der. For en stor del er det ligner, det er involvering. Så hele produktionsenhederne skal egentlig være med ind over og være enige om, det er sådan her, vores nu-situation er, så vores nu-billede. Øhm, og det er også den CO2-mængde, vi kører lige nu. Så når alle er enige om, at nu-billedet ser sådan her ud, så begynder vi at ændre på det og kigger på, hvordan kan vi egentlig analysere os frem til en bedre måde. Og her fandt man øh, blandt andet ud af, at hvis man fandt en ny leverandør af det her, så kunne man spare, tror de rent ud at øh, kan ikke huske det, om 50 km, 2 meters bred plastik, ved at fjerne plastikken inde i øh, mm. pakkerne. Spændende. Ved bare at ændre leverandørene og spørge deres leverandør, om de kunne levere det på en anden måde.
1: Ja, fordi at der er jo nok rigtig mange, øh, det kan jeg i hvert fald genkende fra mig selv af, og, og det tror jeg, vi alle sammen kan genkende, det der med, at vi, vi, altså, vores virksomheder er jo tit bygget op af, det er jo startet som en lille virksomhed, og så man bygget videre på det, og den har så været succesfuld mm. i kvæg, den kan overleve, men man har måske ikke fået kigget alle de der processer igennem, så man kan sagtens have sådan nogle store loops forskellige steder inde i sin organisation. En sjov ting er jo, at, at den virksomhed, der hedder The Upcycle, som jo er en super cool virksomhed, som i bund og grund, lever af at finde produktionsvirksomheder, og overtage den spildproduktion, de har, og så sælge det til en anden virksomhed, som så kan bruge den spildproduktion. Så man ja. kan forestille sig en virksomhed, der havde, hver eneste gang de producerede en stol, så havde de måske fire stålben af 20 cm. Og, og dem kan de jo så sælge til nogle andre, og på den måde, så fjerner man jo spild på den måde. Men i en perfekt linverden, der vil man jo slet ikke have de der 20 cm spild.
0: Nej, overproduktion er faktisk det, man traditionelt set ser som den værste spiltype. Også fordi hvis du laver overproduktion, så har du tit mere på lager. Så det vil sige, at du også får læreproblemer. Og det, der sker, når du har store læreproblemer, det er, at du ofte har mere transport i virksomheden. Og i og med, at du har mere transport, så sker der ofte flere fejl, fordi så bliver produktet beskadiget. Så overproduktion kan egentlig være skyld i rigtig mange andre spiltyper øh, dukker op. Giv god mening og så gør det, egentlig, at man skal til at lave det hele en gang til, fordi så er man beskrevet i produkterne. Så når det er en, rent faktisk nogen der gerne vil have dem, så er de så beskrevet der har stået på lager i lang tid, at de kan sælges eller forældet eller andet.
1: Kun man ikke forestille sig, eller jeg, jeg vil da gætte på, at når, når I kommer ud i virksomheder og hjælper dem, så er det selvfølgelig, fordi de er gået, det er gået op for dem, at der måske var noget i deres produktionsflow, der kunne gøres bedre. Men der må også være mange, der sidder derude og tænker, jamen vi har jo ikke spild i vores produktionsflow, det kører jo fint. Sådan. Altså, man bliver vel også lidt blind over for alle de her ting, hvis det er sådan nogle systemer, der er vokset op igennem tiden. Og, jamen altså, så kan man da godt se, at der ryger lidt i i nyerne af. men... Men man bliver blind for det, gør man ikke det? Kan I ikke nærmest altid finde noget, der kan optimeres?
0: Øh, jo, øh, og langt de fleste virksomheder er godt klar over det, og medarbejderne ved det godt. Men så overtager driften jo egentlig, og man skal bare følge ordreflået, og øh, så er der en chef, der står og siger, at man skal producere mere, og så glemmer man egentlig nogle gange at stille de her åbenlyse spørgsmål. Så jo, det er det helt sikkert.
1: Men, men der er vel også noget med, at materialer igennem tiden traditionelt, Altså, materialer har jo altid kostet penge, men, men så dyrt har materialer jo heller ikke været. Der er noget, der tyder på, at det er selvfølgelig forkert at, sådan at sige, at materialer ikke er dyre, fordi selvfølgelig er de dyre, men noget kunne tyde på. Det er jo det, der er min pointe, det er, at i fremtiden bliver materialer endnu dyre, så incitamentet for at bespare, ud fra sådan en økonomisk betragtning, bliver større. Og så sker der jo også det på hele bæredygtighedsagendaen lige nu, at, at rigtig mange virksomheder er jo nok der nu, hvor det drejer sig om at kortlægge Jamen, hvad er vores baseline hvor mm. er det at vi har vores belastninger inde? og så er der selvfølgelig en masse easy wins, altså du Nej. kan få elbiler øh, i hvert fald personbiler, det er sådan rimelig fornuftigt at have med at gøre både økonomisk og i høj grad også på bæredygtighedsagendaen man kan skifte til grønt strøm og man kan gøre forskellige ting men det er, sådan, det er de nemme øh, de, de lavt hængende frugter men flere og flere virksomheder vil jo gerne presse deres klimabelastning længere og længere ned gudskelov for det, mm. fordi det der både konkurrencefordel og en masse andre fordele ved det udover det godt for miljøet men det er vel også et spørgsmål om, at man begynder at tage nogle af de der lidt svære beslutninger og kommer mere ind i selve virksomheden for at begrænse det energiforbruget og spildforbruget. Og det er vel der, I kommer ind i billedet?
0: Ja, og man kan sige, at rigtig mange virksomheder har, har fokus på at ressourceoptimere. Så det vil sige, at deres maskiner hele tiden skal køre for at det, man får mest muligt ud af de maskiner. Så de er konstant i gang, og det handler om at få noget i gang og igennem og sådan noget. Og det er at have maskinen stående stille, end det er måske, en jeg køber råmaterialerne ind. Og det er egentlig tit det, der så leder til overproduktion, fordi maskinerne hele tiden skal køre. Men man måske ikke altid har nogen til at tage sig af ordren. Og så kan det også tit skabe det, vi kalder flaskehalse i produktionen. Fordi så er der nogle maskiner, der producerer rigtig meget og producerer rigtig hurtigt. Men så den næste del af ledig kæden er ikke klar til at modtage det, så det står egentlig og venter på en masse smålager, før det kommer videre rundt i produktionen. Så det er også med at kigge på sådan en udbalancering, og er det egentlig ressourceoptimering, vi ønsker, eller er det flowoptimering? Mm. Øhm, og for at adskille ressourceoptimering og flowoptimering, så kan man tænke på øh, det danske sygehusvæsen. De har virkelig ressourceoptimeret. Altså lægerne har jo altid i gang øh, med at lave et eller andet, og deres øh, scanningsmaskiner og så osv. er jo konstant under brug, men de tænker ikke på den enkelte kunde, som jo egentlig er det første lignende princip. Så hvad er kunde Fordi som Kunde ved sygehusvæsenet bliver vi jo sendt hjem efter en undersøgelse, og så kommer vi tilbage igen efter en ny undersøgelse, indtil vi får vores diagnose, så det kan tage meget lang tid. Hvor hvis man kigger sådan optimalt set på det, så burde fokuset være på kundeflåget, så at vi egentlig kun skulle op på sygehuset en gang, og så komme igennem. Og så var det designet til at få kunden bedst muligt igennem hurtigst, frem for at maskinerne hele tiden kørte.
1: Det er en rigtig god måde at se på ressourceoptimering versus flowoptimering. Det, det var meget, meget interessant. Hvordan starter man, når man kommer ud til en virksomhed for at hjælpe med, med de her processer? Altså sådan en som mig, der og struktur måske ikke lige er den første ting, der falder mig ind i hovedet, når det er, at man, jeg skal beskrive mig selv. Hvordan starter man med at få et overblik over de her mange tusind processer?
0: Man kan starte med at lave nogle målinger, hvis det er inden for bæredygtighed, så laver vi også CO2-målinger på at se, hvor er det, det er mest skrald, og så hvilken proces skal vi måske dykke ned i. Og så når vi har udvalgt en proces, det kan vi gøre ud for forskellige parametre, men så går vi ligesom ned og kortlægger den her proces og kigger på den i samarbejde med ledelsen ved den her proceslinje og medarbejderne. Og så går ind og ser, og så bliver endnu nu billedet, det er faktisk det sværeste. Der er egentlig at få alt kortlagt og frem i lyset til alle problemerne. Fordi generelt, når vi laver nubilleder så har folk tendens til at sige sådan, ah ja, det er dumt, kan vi ikke gøre sådan her? Så det der med, at man hele tiden bliver i løsningsmålet.
1: Prøv at fortælle noget mere om det, at man er i nubilleder.
0: Vi kortlægger, hvordan processen ser ud lige nu. Og finder alt det spild, der er lige, øh, lige nu. Så det vil egentlig sige, at vi går rundt og kigger på, øh, om øh, der ligger råd, om maskinerne kører optimalt eller sådan forestiller lidt, at vi går rundt og filmer, hvordan det er hele, hele tiden nu, og så sætter vi det op på et stort brown paper og kortlægger det. Og det har både medarbejdere og ledere lidt svært ved, fordi de, når det lige pludselig kommer op på en væg, så kan man jo godt se nogle gange, hvor dumme ting er, og så vil man jo gerne begynde at ændre det. Og så er det nogle gange, man laver de her brandslukningsændringer, fordi man lige har en hurtig løsning, i stedet for at finde øh, den egentlige årsag til problemer.
1: Så det kunne være, at, at der ligger noget der ligger noget affald et eller andet sted, man kan godt se, det er da også fjolle, vi smider den her del ud. Mm. Ved du hvad, lad os bare lige tage eksempelvis den stol her ud af sortimentet, ja. så har vi ikke længere det her affald. Og så har man egentlig ikke tænkt over, at det kommer et helt andet sted fra, det er jo måske designet, mm. og man måske laver den her udfordring andre steder, når man producerer andre ting i, hvis det var en møbelvirksomhed. Ja. Okay, så det er det der med at få det store forkromede overblik, Så nu-billedet, det er faktisk at gå rundt i virksomheden og se, hvad er det konkret, vi kan konstatere her, der ikke giver mening, hvis der er nogle folk, der står og skal vente to minutter på, at den næste pakke kommer, som måske skal emballeres eller et eller andet. Så kan man konstatere det i nu-billedet, at her er der en udfordring. Arbejder I så videre derfra og kigger på, den persons arbejdsopgave arbejder bagud, eller hvordan?
0: Ja, altså vi kigger aldrig på personer.
1: Nej, nej, Det, <laughs> nej, det, det er processerne,
0: vi optimerer. <laughs> ja,
1: det er klart, I optimerer ikke personerne, gudskelov. Der var det være noget etik der, jeg tror, man skal være bekymret <laughs> ja. for.
0: Nej, også fordi grundlæggende, så tror jeg, at alle medarbejdere gør det bedste, de kan under de forudsætninger, de har. Så ja, vi går ind og kigger på processerne og ser på, hvordan vi kan optimere det derefter. Når vi ligesom har fået det for overblik over hvordan er det nu og hvor er problemerne, så går vi ned og analyserer, hvad kan vi gøre om kører sådan nogle små øh, forsøg for at se hvad, hvad kan vi skabe forbedringer. Så har vi en idé til hvordan fremtidsbilledet skal være og så øh, laver vi der har du ligesom det her nutidsspillet og en idé til et fremtidsbillede, og så prøver du at lave en meget detaljeret handleplan til hvordan du kommer der hen. Dog kan der være en masse små forsøg så det kan ændres et par gange. Det her, det hjælper os bare med at gøre det meget mere konkret for medarbejderne, i og med at forsøge ude i deres afdeling, at de har en forståelse for, hvor ændring sker. Så medarbejderne er egentlig også tit mere involveret, hvilket gør, de mere motiverede for at lave den her forandring og ændring ude i virksomheden.
1: Ja, fordi der er jo flere ting her, der er rigtig spændende. Altså for det første, det her med medarbejderne. Altså, øh, det, det synes jeg jo rigtig interessant. Hvordan oplever de at de her forandringer? Fordi selvfølgelig er det træls, man skal lave om i nogle arbejdsopgaver. Jeg elsker jo ordet træls, så ved man, at man kommer fra Jylland, når man er det. men på side vil man måske sige, at det er ærgerligt, at, der er, øh, at man skal til at lave om i nogle ting. Men på den anden side, så vi mennesker kan jo også godt lide, at ting fungerer godt. Så er der ikke også et aspekt, altså sådan et, et motivationsaspekt i det for medarbejdere, hvis de oplever, at deres arbejdsdag er mere glidende, at processerne er bedre, at man når mere?
0: Jo, altså man siger gennemsnitligt over en række forsøg. Så i en øh, gennemsnitlig produktionsvirksomhed, så er 50-60% af den tid, en medarbejder på arbejde, blevet brugt på spild. Hold op. Så noget, der ikke skaber værdi for hverken medarbejderen eller for virksomheden. Og det er jo noget af det her, vi gerne vil ændre. Så hvis vi bare kan fjerne 10% af den tid, så er det jo relativt meget tid, de får frigivet til at lave det, de egentlig synes er fedt ved deres arbejde. Frem for at bruge, øh, bruge tid på at gå og vente på en anden medarbejder, eller lave noget om, der egentlig er blevet lavet en gang, eller producere til noget der skal blive noget.
1: Nå, det lyder, lyder godt nok også så meget, men det er klart, at, at, at der kan sagtens være spiltid i løbet af sådan en dag. Det er der ingen tvivl om. Kunne man være bekymret for, at medarbejdere oplever efter sådan en lineproces, proces, at de bliver sådan meget styret ned i, i små detaljer i forbindelse altså det, man vil kalde sådan et micromanagement, at man får inddelt sin arbejdsdag meget i nogle små processer, hvor der ikke er sådan plads til at tage de egne valg. Kunne det være en bekymring?
0: Uh, det er ikke min opfattelse. Min opfattelse er mere, at jeg vil ligne, at man egentlig giver lidt magt tilbage til medarbejderne til at uh, lave de her uh, procesændringer. Og så er der selvfølgelig det med line, der har jo eksisteret i mange år. Og der har været, er jeg er ikke helt sikker, men engang i 80'erne eller 90'erne, der brugte man meget line til at afskede Okay. Så, så der kan være, uh, det er det eneste problem. Det kan være, der kan være lidt en aversion mod line, Men der er det jo bæredygtighed kommer ind. Og er meget mere motiverende for medarbejderne, og det er egentlig noget, jeg oplever, at langt de fleste produktionsmedarbejdere er rigtig glade for at gå ind og arbejde med. Og få en viden omkring, hvordan de egentlig kan bidrage, og hvordan deres virksomhed kan bidrage.
1: Ja, så altså det er klart, at LINE kan forårsage optimering, som så kan skabe overflødighed i medarbejderstaben, og det er selvfølgelig klart, at det kan da godt være noget modstand imod. Men man kan så sige, at samlet set bliver virksomheden jo bedre øh, konkurrencemæssigt, øh, hvilket mm. jo så sandsynligvis sikrer hele virksomhedens overlevelse med, med en større sikkerhed. Noget, jeg også synes, der er lidt interessant at grave ned i, det er, at det her det er vel ikke bare noget med, at man lige får nogle lignespecialister ind, allerførst og så kigger et par processer igennem. Det er vel et ongoing arbejde i virksomheden, som man skal vel Altså skal man ikke nærmest sådan være lidt lean-specialist alle sammen i organisationen, eller i hvert fald uh, supply chain manager, eller hvem det er, der sidder med det overordnede ansvar?
0: Jo, og det er også derfor, uh, vi ligner kan gøre meget i at uddanne medarbejdere. Uh, både uh, mellemledere, men også produktionsmedarbejdere og topledelsen i lean, og i uh, lignende bæredygtighed. Så de selv kan gå ud og arbejde med det. Fordi det, uh, der er der desværre en tendens til, at der er nogen, der f- uh, får hyret hjælp ind, og så og svinder hjælpen, og så er der ligesom det der vakuum efterfølgende, men hvor der ikke sker noget.
1: Det er jo det, som konsulentbranchen bliver skudt i skoen hele tiden, ikke? hvor det er, at de er lidt for hurtige til at komme ud og anvise ting, man lige kan gøre, og så er de afsted, og så har man måske betalt for noget, der virkede lidt, men, men det er ikke sådan rigtig blevet implementeret. Der kan man i høj grad også kigge på bæredygtighedsagendaen og sige, at det er jo ikke nok, at man bare har en strategi, man bliver også nødt til at finde ud af, hvordan man så arbejder aktivt med den, øh, uden nødvendigvis at pege fingre af konsulenterne. <laughs>
0: Nej, men det er også øh, tit, der jeg går ud og hjælper, fordi så har topledelsen måske sat sig for, at de skal være CO2-neutrale, eller de skal arbejde med verdensmål 7 eller 12, og det er fint nok. Og så melder de det ud til medarbejderne og til mellemlederne, vi arbejder med verdensmål 12, eller vi skal være CO2-neutrale, og så er sådan, super. Hvad har det af betydning for mig, Lige præcis. Og den der med, at det ikke bliver nedbrudt i mere specifikke mål for de enkelte afdelinger og de enkle medarbejdere, hvad de egentlig specifikt kan gå ind og gøre. Der er min opfattelse at det ligner et rigtig dejligt konkret værktøj til at hjælpe medarbejdere med at sige, okay, hvis vi går ind og arbejder med det her, eller optimerer den her proces, så støtter vi egentlig op om ledelsens mål om at være co 2 neutrale eller energioptimere. Og på den måde kan vi egentlig bidrage, så det bliver konkret, og de kan selv se, hvad de kan gøre. Fremfor det er bare en fin vision, virksomheden har, uden de store handlinger bag.
1: Jeg kommer ud og taler med rigtig mange virksomheder, og det er en fornøjelse, men der er mange medarbejdere på Gulvet, som hører de her store, forkromede tanker en gang om året, hvor man samler sig, at strategien er det, og bla, bla, bla. Men udfordringen er, hvis de ikke kan se konkret, hvad skal jeg gøre, hvordan er det, jeg bidrager til det her, jamen så oplever de for det første ikke at være en del af den der forandring. Og måske bliver de også lidt mere fokuseret på, ja, jamen, det er da fint, de siger det, men derover kan jeg da se, at vi ikke er effektive, og her smider vi da en masse ting ud, kunne man ikke have brugt det på en anden måde. Så, så jeg, jeg tror, det er et rigtig stærkt princip, at man i det hele taget tænker, at strategien skal brækkes ned, sådan at alle, der i hvert fald er interesseret i at bidrage, at de også får mulighed for rent konkret at bidrage. Hvordan... Øh Prøv at fortælle mig mere om, hvordan ligen og bæredygtighed det spiller sammen. Fordi det, det er jo rigtig interessant det her med, at optimeringen den selvfølgelig er positiv. Men er der nogle steder, hvor, hvor bæredygtighed og ligen virkelig går godt hånd i hånd?
0: Jamen det synes jeg jo, det gør langt de fleste steder. Altså det gør jo rigtig øh, godt hånd i hånd med de her eh, traditionelle spiltyper, Hvor vi går ind og fjerner den overflødige processer og øh, overforbrug, der egentlig er. Og der går vi jo også ind og kigger på, når vi sådan snakker de grønne spiltyper. Med energiforbrug og vandforbrug og materialeforbrug, men også sådan noget som støj og hvad hedder det, støv og sådan noget, der også kan påvirke medarbejderne og dyrelivet omkring. Så man egentlig går ind og analyserer på flere par meter, end man traditionelt har gjort. Så man kan optimere fabrikken, både så den hjælper medarbejderne, men så den også hjælper planeten.
1: Og det er jo virkelig vigtigt, og der kan man sige, at der er jo rigtig mange ting, vi begynder at måle nu. Altså det er jo klart, at hvis man har et, et mindre energiforbrug i sin produktion, jamen, jamen det kan man jo se meget tydeligt mm. i, sin, i sit skop 2, altså når man laver sit klimaregnskab. Men der vil jo også være en masse ting på siden, når vi kommer længere ud i, øh, altså, ud i scope 3, vil man jo kunne se, på meget stor affaldsmængde det er, at man lige pludselig ikke har, eller affaldsmængden mm. den er blevet mindre, så man vil faktisk også kunne dokumentere nogle af de her forandringer. Og det tror jeg er ret vigtigt, det her med, at, at selvfølgelig er der gode argumenter for, at man skal optimere sin virksomhed, fordi man kan spare nogle penge, men hvis man også skal tænke bæredygtighedsagenderne, så skal man også kunne dokumentere, at de der bæredygtighedsforandringer, de rent faktisk materialiserer sig. Ja. Og arbejder I med det med at, at synliggøre det? Nu siger du, at I også laver CO2-beregninger på, hvor det kan være mest effektivt at, øh, at sætte ind.
0: Ja, og så opfordrer vi meget øh, mellemledere og ledere til at gå gennem det. Så vi går med dem mod i produktionen og egentlig står og kigger. Også bare gå ud og kigge i jeres affaldsspande. Hvad er det, der ligger der? Og hvorfor ligger det der? Og hvad kan vi egentlig gøre for. At det ikke ligger der. Sådan stille de her åbenlyse spørgsmål, og så bruger øh, vi meget noget, der hedder tavlemøder, til at køre små innovationsprocesser og forbedringsforslag, eller øh, tage et nye samarbejder ind i, hvordan man så kan fjerne det her affald. Så det er med helt konkret at gå ud og kigge, hvor er det egentlig, problemet er? Hvad er det, en med, hvad er det egentlig, der er vores store problem? Også med alle de nye øh, EU-direktiver, der virkelig gør det interessant at gå ud og kigge på det her, så virksomheden ikke øh, skal betale ekstra at en masse ud, der har en stor værdi, især med de ressourcepriser, der er lige nu?
1: Det er klart er faktisk meget sjovt, fordi at, at, øh, mine børn og jeg, vi har sådan et favorit-sammitsted, og, øh, og her kan man få en helt fantastisk sandwich, og nu skal jeg ikke så sidde og lovprise hvor de er, fordi at det, de så også gør, det er, at de varmer de der brød, men brødene er lige 6 cm længere end toasterne. Det vil sige, de skærer <laughs> inden af det brød, der er hver gang, og det er måske ikke andet 8 eller noget af, den der samlede brød, af det samlede brød, de smider ud. Men ikke desto mindre, fordi brødet har en bestemt længde, og toasteren har en bestemt længde. Så er der bare ikke noget at gøre ved det. Og det er vel et godt eksempel på noget helt åbenlyst spild, som man måske godt kunne gøre noget ved. Man kunne måske få nogle brød i en anden størrelse, eller en toaster i en anden størrelse. Jeg er med på det ikke, så nemt som det lyder. Men det er, vel, det er et meget konkret eksempel på spild, ikke?
0: Jo, og det, altså, jeg har været en virksomhed, der gjorde præcis det samme. De øh, lavede akustikpaneler. Og øh, deres øh, paneler, de var lige 10 cm for lange. Så de havde lige de der 10 cm øh, fraskærre hver gang. Indtil de egentlig spurgte deres leverandør, kan vi få dem 10 cm kortere? Kan I dem, så de egentlig bare er 10 cm kortere, så de passer til vores mål? Det kunne de godt, så havde de ikke øh, fraskærre her. Så nogle gange handler det også bare om at kigge, hvorfor er det? Det kommer sådan her, og kan vores leverandør egentlig levere det på en anden måde? Så vi ikke får det her spil? Fordi nogle gange er det også bare, øh, hvad har det synliggør? Noget af det spild, man har overfor, at Fordi de vil jo helt sikkert gerne hjælpe et med at optimere det. Det er jo også et deres bedste interesse.
1: Oplagt. Hvad med sådan nogle lidt mere tunge processer, hvis man skal gå fra en linjer økonomi ind til en økonomi? Og der, i, i den bog, du har skrevet, har du faktisk en meget, meget fin beskrivelse af den cirkulære økonomi. Men i bund og grund, så cirkulær økonomi drejer sig om, at vi gerne vil bevare materialernes værdi så lang tid som muligt. Mm. Og derfor den lineære økonomi, hvor vi producerer noget, og så bruger kunderne det lidt tid, og så bliver det smidt ud, og så producerer vi noget igen. Det er fortidens model. Vi bliver nødt til at samle det på en anden måde, så vi simpelthen bruger ressourcerne i længere tid. Og det er meget mere komplekst, end, end jeg bare lige skitserer det her. Men sådan nogle tunge processer som det, kan man gå ind og arbejde med det i forhold til line?
0: Ja, det kan man godt. Altså man kan gøre det helt lavpraktisk. I bunden af, hvis vi skal se Ellen Magathas sommerfuglmodel, der har vi jo vedligehold. Så det er også meget, når vi indkører 5S værktøj fra lignen ind. Hvordan vedligeholder vi bedst vores maskiner? Hvordan kan vi have dem mest muligt i brug? Hvordan kan vi vedligeholde vores biler og lastbiler osv.? Så have planen for det. Men man kan også gøre det rent udviklingsparameter, hvis vi har lavet den her komponent i x antal år, og vores skrue er her, men nu optimerer vi på processen, eller på produktet, og så rykker vi lige skruen 3 mm eller 5 mm, øh, uden at det egentlig har en forskel. Så det der egentlig med at lægge nogle dogmer over, når vi procesoptimerer, at det, det må ikke ændre på strukturen, for så kan vi egentlig godt lave et take-back-system og bruge delkomponenterne, fordi skruehullerne er det samme sted. Modsat når vi laver det. De her øh, små, mikroændringer, der måske ikke er den, der gør forskellen i forbedringen af produktet. Det kan egentlig ødelægge vores øh, metode til at øh, have et take-back-system i produktionen.
1: Og det er jo meget interessant og meget aktuelt, når man tænker på, at, at i EU har er man jo netop, har netop vedtaget, at vi i bund og grund kommer, at man kalder det Eco Design Direktivet, så der kommer nogle meget, meget klare regler for, hvordan vi, er. vi producerer ting. Og der kommer man til at ligge ved, altså i bund og grund kan man sammenligne det med, at man får de samme, ligesom vi kender de der energimærkninger fra, fra hårdhvidevarer, så kommer vi til at få en lignende mærkningsordning på alle andre fysiske produkter, som så handler om, og de her mærkningsordninger, det handler selvfølgelig om cirkulær om, om økonomi og bæredygtighed i form af klima og miljø, men det der er fokus, det er blandt andet vedligehold. Hvornem er det vedligehold de her ting? Og der kunne man jo godt forestille sig i sådan en, en proces her, at, ved at man strømligner, at det er det samme type skruer, man bruger over hele øh, støvsugeren, hvis det er sådan en, man producerer, eller møbler, eller hvad pokker det er, at det er den samme type skruer. Og derved har du minimeret, at det er otte forskellige skruer, du skal bruge. Mm. Det er vel også en måde at reducere kompleksiteten og øge den der strømlignighed, ikke? Ja. ja. der kunne godt være en lille lean-ekspert gennem det i mig, tror jeg. Det er <laughs> det er jeg helt sikker på.
0: Og det er jo også bare tilbage til det første lean-princip, som er kundeværdi. Du skal jo hele tiden... Udvikle dig med kunde, kunden, som for Så hvad er det egentlig, der generer din kunde lige nu? Så få den her kundeindsigt. Er det svært for dem at vedligeholde? Er det svært for dem at komme af med produktet efterfølgende? Hvad er det, der er deres pain? Og hvordan kan vi så være med til at løse den, når vi optimerer vores processer? Så de også får en bedre oplevelse.
1: Men det er vel et spørgsmål om, at man skal have et mere overordnet blik på sine processer. Ja. Og hvordan får man så det, fordi at hvis man sidder nede i det enkelte lille område, og lige fikser noget, det er vel ikke lige så godt, som hvis man har det der store overview over hele processen. Så hvordan får man det der store overblik, så man kan lave de der processer fra ende til ende?
0: Det handler om at bryde det ned, og så når du skal lave de her forbedringer, så skal du blive nødt til at undersøge, om det egentlig skaber en forbedring. Og det gælder jo også både ved interne kønder. Nu var jeg ude ved en virksomhed i går, hvor de havde lavet en lille procesoptimering som fungerede rigtig fint for den afdeling, der havde gjort det. Det generede bare den næste afdeling. Og så er innovationen jo ikke særlig god. Fordi det kan godt være, at det løser et problem her, men det skaber et nyt problem et andet sted. Og derfor bliver vi nogle gange nødt til lige at tænke det næste led i kæden. Hvad er det, de ønsker? Og lave de her små forsøg. Vi bruger noget, der hedder en PDSA-cirkel. Som man planlægger, man dyver, og så tjekker man op. Og det her i tjekfasen, det er jo virkelig vigtigt både i planlægningsfasen og tjekfasen, og se, hvad det egentlig kunden ønsker, og hvordan hjælper vi det. Og der kan kunden jo både være intern og ekstern, og øh, hvilken forstyrrelse er Der det er også i mange virksomheder, når øh, de skal ud og teste en ny produkt igennem, så smadrer de egentlig lidt produktionen, der nu de tester. Fordi de så skal ind og øh, ændre i alt at forstyrre og sådan noget, og det skaber en masse råd og spild, og det tager lang tid at komme tilbage til den normale produktion. Hvor det måske er relativt simpelt, hvis de produ- øh, innovationen med medarbejderne, der stod derude. Og under de her dogmer med at bruge de samme materialer, vi allerede bruger. Så vi vil ville ikke lave den store forstyrrelse i at komme med de her nye innovationer.
1: Meget, meget spændende. Øhm, alle de her mange processer, og når man snakker om gang gange bæredygtighed, eller ligner bæredygtighed, som, som du beskæftiger dig rigtig meget med, så har jeg, jo, jeg har jo læst den her bog, som I giver til jeres kursister, og, og den er meget, meget interessant sådan set. Men der er jo virkelig også mange sådan, do's and don'ts, altså regler. Fem S'er for forskellige spiltyper og øh, fem, jeg arbejder med rigtig mange tavlemodeller, hvor det er, at man har nogle fælles, nogle møder, og man har nogle... Altså, der er virkelig mange sådan, gode råd og tips og tricks. Og øh, hvis du skulle komme med nogle gode råd og tips og tricks så til virksomheden, som godt kunne tænke sig at gå sin sine egne processer lidt igennem, og ikke nødvendigvis have fat i nogle konsulenter. Hvad kunne være et godt sted at starte? Eller hvor kunne være et godt sted at starte?
0: Det er si helt konkret, så gå ud og kigge på affald. Kortlæg processen, og så involvere medarbejderne i, hvorfor er det egentlig det her, det ryger ud, og få deres input til, hvordan kan man optimere det. Fordi det er jo tit dem, der laver fraskærne, eller plastikoverforbruget, eller andet. Men hvad skyldes det egentlig, og hvordan kan vi så gå ind og optimere det? Og så, øh, godt råd, tag medarbejderne med for at høre, og så bliv i nu-billedet så lang tid, som i overhovedet kan. Fordi der kommer tit flere øh, problemer op, end øh, hvis man lige hurtigt går i løsningsmål.
1: Simone, tusind tak, fordi at du ville tale øh, om bæredygtighed og lignende med mig. Det var utroligt spændende. Jeg må ærligt indrømme, at det er jeg egentlig ikke tænkt så meget over. Men det er da helt klart noget, jeg vil tænke over igen, hvis jeg skal ud og lave en ny produktionsvirksomhed på et tidspunkt. Indtil da så kan man jo følge dig på LinkedIn. Du, har nogle, du deler rigtig mange spændende artikler omkring øh, emnet. Så tusind tak, fordi du vil være med og have en rigtig god sommer. Tak. Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Stefan Maxø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn, hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Roseris og er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.